0: Deze aflevering van New Narratives staat in het teken van het 20 jarige jubileum van de openstelling van het burgerlijk huwelijk. De ringen van een van de eerste stellen, Frank en Peter Wittebrood, werden opgenomen in de collectie van het Amsterdam Museum en zijn te zien in de tentoonstelling Amsterdam DNA. Mirjam Sneeuwloper vertelt hierover. Samen met Peter Wittebrood, Mark van Loon en Aynouk Tan... gaan we in gesprek over wat gelijke huwelijksrechten de afgelopen 20 jaar hebben gebracht. Moderatie is in handen van Vanessa Vroon Najem.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van New Collection Narratives. Dit keer over het thema 20 jaar gelijke huwelijksrechten. 1 april 2001, precies 20 jaar geleden gaven de eerste paarden van gelijk geslacht elkaar het ja-woord om één minuut na middernacht. Vandaag ben ik in de studio met een aantal gasten om um, hier verder over te praten. Aan mijn uh, rechterhand zit uh, Peter Wittebrood. Hij was diegene die als eerste het ja-woord gaf. Um, tegenover hem Mark van Loon, um, creative producer, bezig met een heel mooi uh, project... Eigenlijk over wat er die twintig jaar daarna nog is gebeurd. Welke verhalen zijn er vervolgens eigenlijk allemaal... uh, ...geleefd door mensen. Uh, Jouw project heet uh, 20 Years of uh, Love, Marriage and Other Unions. Dus daar gaan we straks ook nog wat fragmenten uitzien. Naast Mark zit uh, onze derde gast vandaag, Ainuk Tan. Modejournalist, activist, zet zich in voor queer rechten. En samen met ons uh, uh, gaat ze uh, vandaag meehelpen nadenken over... ...welke verhalen kunnen wij nou nog meer vertellen over die gelijke huwelijksrechten. Dan tot slot mijn collega Mirjam Sneeuwloper, educator. Uh, zij is, um, en omdat het museum natuurlijk uh, gesloten is... en we nu niet voor de vitrine kunnen staan... heeft zij vooraf een filmpje opgenomen... waarin ze wat gaat vertellen over um, de aanleiding van deze nieuwe Collection Narratives. Namelijk um, de ringen van dat eerste echtpaar, Peter en Frank Wittebrood... Uh, die elkaar het jaar gaven in 2001. Die ringen zijn vanaf 2011 te zien in de vaste tentoonstelling Amsterdam-DNA. We gaan eerst even naar het filmpje kijken.
2: We staan nu in het Amsterdam Museum, in de tentoonstelling DNA. En de tentoonstelling DNA laat eigenlijk in vogelvlucht de hoogtepunten van de geschiedenis van Amsterdam zien. Tenminste, sommige hoogtepunten. Alle mensen als mensen aan elkaar gelijk. En dat is al een tijdje geleden onze eerste grondwet geworden. Dat staat ook daar. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Maar dat gelijk zijn, dat is nog maar de vraag. Wat mochten we toen al stemmen? Nee, niet allemaal. En konden we toen al trouwen? Of niet allemaal. Dus eigenlijk is die stad al constant in ontwikkeling. En uh, nou, dat laat de tentoonstelling ook zien. We staan nu bij de ringen van uh, Frank en Peter Wittebrood. En daarnaast is ook hun trouwboekje te zien. En dit is eigenlijk een bijzonder belangrijk object. Want hadden we natuurlijk al wel de grondwet dat iedereen voor elkaar gelijk is... en dat we ook dezelfde rechten hebben... Dat hadden we natuurlijk eigenlijk niet. Nou, en toen werd het burgerlijk huwelijk opengesteld en dat paden van hetzelfde geslag ook konden trouwen. We zien hier de twee ringen en um, ik weet wel wanneer de bezoekers zijn in het museum, dat ze er soms even langs lopen en dat ze er naar kijken. En dan, Als ze langer kijken, dan zien ze ook dat het van plastic is, beide ringen. Ze zijn ook gekocht in een feestwinkel. Uh, en soms denken mensen dat het replica's zijn. Nou, Eigenlijk zijn het hele bijzondere objecten. Want deze twee ringen die hadden Frank en Peter om hun vinger op het moment dat ze, zeg maar, uh, gingen trouwen. En op het moment dat ze ja zeiden, en Peter, die zei als allereerste ja, hun ring eraf haalde van hun hand. Toen zat daaronder hun getatoeëerde ring. En dat was eigenlijk ook wel bijzonder, want ze gingen wel trouwen, maar het moest wel een beetje anders. Behalve dat dit natuurlijk een, uh, een prachtig verhaal is wat empowerend is en wat je ook als romantisch kunt zien, zijn er wel een paar dingen die we ons echt serieus kunnen afvragen. Uh, we hebben het nog steeds heel vaak over het homohuwelijk. en dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon een huwelijk. En tegelijkertijd kunnen we ons ook afvragen of het nog steeds zo is, of het echt wel zo is dat mensen met elkaar kunnen trouwen. Kan iedereen met elkaar trouwen? Plakken we ook niet een beeld wat bijvoorbeeld hoort bij heteronormativiteit nu opeens op de LGBTQI community? Kortom, uh, ik denk tijd voor een nieuw collection Narratives. Nou, Peter, het, uh, vanzelfsprekend begin ik
1: in dit geval uh, bij jou. Twintig jaar geleden was jij daarbij. Hoe kijk je daarop
3: terug? Eerlijk gezegd, ik kijk er nooit op terug. Dan... Wat ik over kan zeggen, ik vond het fijn om deze bijdrage te leveren toen aan, aan de emancipatie. Kijk, ik ben wan- sinds mijn veertiende ben ik wandelen in de emancipatie. Ik kom uit het, uh, uit het, plat- het platteland, uit Noord-Duitsland. Ik ben op het platteland in een gemeenschap van 800 uh, leerlingen. Op mijn veertiende had ik mijn coming-out. Nou, dat was echt heftig. <laughs> en daarna, ja, god... Dus het was eigenlijk eigenlijk dat je het idee kreeg, nou nu kun je je zegje doen en kun je uh, uh, je mening geven en en eventueel andere regeringen over te halen om dezelfde stap uh, te doen. Dat is eigenlijk alles, verder het, 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 het huwelijk, maar ik, in principe ben ik tegen het huwelijk.
1: In principe ben je tegen het huwelijk. Ja.
3: het huwelijk is een instituut van uh, onderdrukking en uitsluiting altijd geweest, onderdrukking van de vrouw, uitsluiting van andersdenkenden. Het huwelijk is een concept wat eigenlijk, en alle concepten, dat woord zegt het al, begrenzen en benauwen. Ik ben iemand voor ruimte en voor openheid. Alles wat je begrenst, ja, het woord zegt het al. Ja? Dus dat is, daarom ben ik tegen huwelijk toen ook aan. Maar ik ben wel voor gelijke rechten en dat is een verschil.
1: Dus gelijke huwelijksrechten toen de dacht recht, ik dan... Dat, komen. Daarom
3: was het ons te doen. Kijk, als dat niet nodig was geweest, omdat de rechten volledig gelijk uh, uh, gesteld waren voor ieder, dan was ik niet getrouwd. Waarom zou ik? Ik zie ook heel erg instemmend... Dus dat hadden dat, dat, dat wij, Frank en ik, toen ook al tegen de pers ook zo gezegd.
4: Ik vind het heel mooi hoe je het verwoordt. Omdat je ook inderdaad uh, wel meedoet, maar ook weer niet eigenlijk. En dat is ook wel iets wat wat, hen niet niet meteen... Ik kom meteen met een kleine kritiek op het museum over de opstelling. Dat dat verhaal is natuurlijk net zo belangrijk om te vertellen... als dat er uh, een homohuwelijk was. En het verhaal wat je nu eigenlijk vertelt, dat er dus een een soort... uh, ja, balans is tussen wel trouwen, maar er niet mee eens zijn. Dat is natuurlijk heel mooi gesymboliseerd in wat jullie hebben gedaan in de zin van, hè, uh, uh, Peter en zijn partner hebben dus de trouwringen getatoeëerd en toen van de feestwinkel ringen eromheen omheen gedaan. Nou, dat is toch een soort grote fuck you naar, hè? Oh, zo interpreteer ik het, dat is een grote fuck you naar, naar het instituut, weet je wel. Uh, ik hou ook van dingen van de feestwinkel. Dus, um, hè? dus dat is uh, dat is, ja het is, dat is heel queer en ik denk dat, dat het wel de verantwoordelijkheid is van een museum om het verhaal gelaagd te vertellen in die zin wat ik ook problematisch vind is dat er in de opstelling uh, gebruik wordt gemaakt van symbolen die uh, he, man en vrouw dus he, dat is natuurlijk daarmee reproduceer je eigenlijk weer het idee dat dat uh, ja dat dat er dat er verder niks is He, het homohuwelijk is niet alleen vrouw en vrouw en man en man. God, er zijn zoveel ideeën van gender en die moeten gerepresenteerd worden. Dus in die zin is er denk ik wel een kleine update nodig. Maar ik vind het fantastisch hoe jullie het hebben aangepakt. Juist die dubbelheid. Ja,
1: die update is nodig. Hè? Dat, uh, ja. dat zien wij zelf natuurlijk Zeker. ook in. En dat is ook eigenlijk de aanleiding dat wij dit soort uh, programma's maken. Nieuwe collection narratives, gaan, hè? nieuwe verhalen. Over die collectie, er zijn verschillende manieren waarop je dingen kan vertellen. Dus daar gaan we graag op door. En Mark, wat wat vond jij van de opstelling, zoals die er nu uitziet?
5: Ja, ik ik uh, nog even terug naar dit onderwerp, want het is ook waar ik uh, me kan bij aansluiten. En tegelijkertijd mijn hart zegt dat ik het bijvoorbeeld belangrijk vind dat ik me als uh, queer man uh, kan aansluiten bij. Rituelen die uh, bij de verhalen van de mensheid horen. En opgroeiende had ik zelf het idee dat ik nooit zou kunnen trouwen... of dat ik nooit kinderen zou kunnen krijgen. Dat was bijna een soort van keuze. uh, Van oké, als ik die leefstijl kies, die ik niet kon kiezen natuurlijk... maar dan zou het betekenen dat ik ik nooit die momenten... of die markeerpunten in mijn leven zou kunnen vieren. En in die zin... weet ik niet of ik in het huwelijk als, een, als het, ja, het, het huwelijk dat we dat in het instituuthuwelijk wat, wat een patriarchaal model heeft uh, of ik daarin geloof maar ik geloof wel in de verbinding tussen mensen en daarom praat ik ook liever over de unions en, en het huwelijk of het, het opengesteld huwelijk heeft dit wel mogelijk gemaakt en dat mensen ook in al, al hun kleuren en uh, verscheidenheid uh, ja, dit feest hebben mogen vieren dus dat vind ik Vind ik zelf dan wel een belangrijk iets. Um, um, en in die zin denk ik dat het ook belangrijk is dat, uh, dat, uh, dat we het, het eerste moment uh, dat, 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 dat duidelijk zichtbaar is in een museum. Ik, ik ben het er ook wel mee eens dat het, ja, dat het ook uh, ja, nu twintig jaar later, um, gaat het niet alleen over mannen die eruit zien als ik of uh, um, ja, het gaat over juist over de diverse verhalen van 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 uit de, uit uit onze stad ook.
1: Ja, jouw project gaat ook echt specifiek ja. over die eigen invulling die mensen daaraan uh, aan willen geven ja. uh, aan die verbintenis. Want als ik het goed begrijp, dan gaat het jou vooral om die verbinding en die verbintenis. Um, dat staat centraal.
5: Ja, en die verbintenis, uh, ja voor voor dat moment, hè? een soort van het moment dat twee mensen. Uh, of, meer andere, of meerdere mensen bij elkaar komen en zeggen tegenover hun uh, vriendengroep, familie, gemeenschap van... wij horen bij elkaar, dit is het moment dat wij onze liefde willen vieren. Um, ja, dat vind ik wel een mooi gegeven. Ja.
2: Ja, wat ik wel heel erg mooi vind, is wat ik hier hoor bijna ook een beetje oploopt met de reacties die we van bezoekers hebben gehad. Ik weet nog een jaar of uh, een jaar of zeven of acht geleden kwamen er ook veel mensen vanuit uh, het buitenland naar Amsterdam toe. En dan uh, deden we rondleidingen en dan stopten we daar. En ook veel mensen vanuit bijvoorbeeld de Amerikaanse LGBTQI-gemeenschappen. En dan was er een soort emotie van, oh kijk eens wat we hebben bereikt. Ook omdat het heel groot was op CNN en uh, nou... Overal. Uh, Dus er was ook een soort herkenning. En die ringen werden ook bijna... uh, Het was heel belangrijk. Er waren heel veel emoties van... Goh, we zijn een stap verder gekomen. En gaandeweg de afgelopen jaren... uh, Merken we hier ook in het museum... Ook echt wel, Arnoek, dat verhaal wat jij vertelt... Van, hé, er is nog zoveel meer. En die verhalen moeten ook verteld worden. Dus je merkt ook met de bezoekers die gaan kijken... Dat er ook meer bewustwording is... Uh, ...soms ook wel een beetje pijn. Dat merkte ik twee jaar geleden heel sterk. Dat mensen ook wel echt verdriet hadden... ...omdat ze dachten, al, vanaf nu gaan we verder. We pakken door. En er is niet voldoende uh, doorgepakt. Tenminste, die beleving is er. Dus dat is wel iets... Uh, ...ja, nu moeten we dat uh, gaan kijken hoe we dat beter kunnen doen... ...met welke verhalen of welke En welke, welke
1: woorden, hè? want nu staat het staat tussen aanhalingstekens... ...maar op het tekstbordje staat wel het woord homo huwelijk. Nou is dat eigenlijk een steeds meer omstreden woord geworden, denk ik. Uh, in ieder geval in de volksmond heet hè, uh, openstelling van het burgerlijk huwelijk. Voor mensen van hetzelfde geslacht wordt vaak in de volksmond homohuwelijk genoemd. Maar dat, dat wringt wel een beetje. Ainoek, uh, uh, wat, wat vind je eigenlijk van die term homohuwelijk?
4: Ja, het is. Nou ja, kijk, in principe, homo is natuurlijk ja, in die zin een, een wat ouderwets woord. Want het, het impliceert um, dat, je, dat je man bent en het impliceert dat je, dat, je, uh, ja, dat, dat je van hetzelfde geslacht bent. Nogmaals, er zijn heel veel, of het is dezelfde gender, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Kijk, geslacht is iets volgens mij waar je mee bent geboren, wat er tussen je benen zit. En gender is hoe je je eigen gender beleeft. En dat kan heel veel vormen aannemen. Uh, non-binair of queer of female-to-male of nou god noem ze maar op. dus dat is ook dat belangrijk dat is al belangrijk denk ik om dat onderscheid te maken. volgens mij gaat het niet over geslacht, want het boeit me helemaal geen reet wat iemand in zijn broek heeft. het gaat wel over hoe jij zeggenschap hebt over je eigen gender. en dat is dus een heel groot begrip. En man en vrouw is daar totaal, in mijn wereld in ieder geval, achterhaald in. Daar kan keuzevrijheid en zeggenschap moet daarin zijn. En dat is nu absoluut niet vertegenwoordigd. Tegelijkertijd is het een belangrijk moment in de geschiedenis... en is het natuurlijk zo dat op heel veel plekken in de wereld dat huwelijk nog niet mag. Uh, Sterker nog, het is strafbaar. Maar ik vind wel dat we er moeten nadenken over hoe we dat dan wel kunnen noemen... zodat we iedereen kunnen meenemen in een nieuwe vorm van verbinding... Uh, en, en hoe geven we dat dan vorm? Dat, dat, dat meerdere mensen van meerdere genders uh, ja, met elkaar kunnen trouwen. Of uh, wat, hoe we dat noemen inderdaad. Of uh, dat er ook meerdere personen misschien hè, aan kunnen sluiten. Dat wil ik ook nog wel een belangrijk thema. wil ik zo meteen ook wel wat meer over zeggen. Dat als je kinderen krijgt, dat het natuurlijk heel lastig is om... Uh, als drie ouders zeggenschap over dat kind te krijgen, hè? dat het eigenlijk juridisch onmogelijk is. Dus dat is ook iets wat het huwelijk natuurlijk uh, ja beperkt en in die zin uh, ja, is dat letterlijk uitsluitend en heel pijnlijk, want dan is dat kind voor de wet niet van jou. Uh, dus ik heb daar niet per definitie meteen een antwoord op, want het markeert natuurlijk iets. Maar ik denk dat daarbij altijd de voetnoot moet worden gemaakt of de kritiek of de, hè, daarbij moet worden gezegd. Dat was op dat moment een belangrijke mijlpaal. Maar hè, er zijn heel veel meer ideeën van wat een gender kan zijn of wat een verbinding kan zijn. Zoiets. Dat zijn jullie dat... verder
1: ja.
3: Je oplossen. Ja, dat snap ik. Dus dat maar, uh, advies is welkom. Ja, hè? Dat, uh,
1: uh, en een frisse blik is ook welkom.
3: Misschien moet iedereen die gaat trouwen. er zelf een term aan geven hoe die het vindt. Je je zou kunnen zeggen als je trouwt... Nou, ons huwelijk noemen wij queer intimacy, bijvoorbeeld. Het is wat je zelf alles in het leven is perspectief. Hoe kijk je daarnaar? Kijk, ik kan naar het huwelijk op op vijftig verschillende manieren kijken. Het is maar hoe ik mij op dat moment voel... Waarom zou ik mijn huwelijk in godsnaam huwelijk willen noemen? Het is een verschrikkelijk term. En er, r- er rijmen ook maar twee woorden op, gruwelijk en afschuwelijk. <laughs> dus. Uh, ik kan uh, nog uh,
1: denken aan gruwelijk, maar dat. Uh... Dus. Uh, waarom zou ik dan,
3: dus, uh, dat Dat het heteronormatieve. Wat, wat wil ik dan mee? helemaal niets? Ik ben er volledig op tegen. Ik zou er echt iets creatiefs van maken. Ik ben gek op rituelen. Dus dat wat uh, 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 Maak zegt, rituelen, tuurlijk. Maar echt. Iets anders. Nou, als ik het zelf had moeten doen, had ik het echt anders gedaan natuurlijk. Hè? Ik denk dat het hele woord huwelijk geschrapt moet ja, worden in die zin. Dat denk ik ook. Dat
4: ook hetero-mensen hun eigen benaming moeten geven. Want anders ja. heb je toch weer het huwelijk en het andere. Klopt. En dat is ook vaak het probleem, dat het normale, het neutrale, niet benoemd wordt als neutraal of normaal. Daarom is het woord cis ook heel erg belangrijk. Je bent cisman of je bent cisvrouw of je bent transgender. Niet man, vrouw en anders. He, dus dat, dat je inderdaad... Iedereen gaat een verbinding aan. En iedereen mag dat zelf een term geven. is toch heerlijk? Lijkt me heel goed voor de gelijkwaardigheid. Want daar gaat het uiteindelijk om. Niet om de woorden. Maar wel om... De woorden zijn heel belangrijk in hoe we dingen zien. En hoe we dingen ervaren. Dus in die zin is het essentieel. En, uh, ja. Maar dat is, ja, ik denk dat heel veel mensen dat heel moeilijk en vervelend vinden. Maar hun geluk he, van het idee van... nou Dan ga ik in een trouwjurk en weet ik veel. Is wel heeft een tol op andere mensen. Ja. Als je niet aan dat plaatje voldoet. Als je niet aan dat plaatje voldoet. Hè, dat is, nou, vroeger, iedereen herkent het wel. Je bent achter, heb je al een uh, vriendinnetje? Vriend? Nee, nou, weet je wel. Dan zat je op je kamer. denk je, nou, er zal wel iets meer aan missen. Ik wil dat. Ja, toch? Dat is, nee, dat is helemaal niet leuk. En al die, al die films, al die Disney-films, al die programma's... Ja. waar allemaal geïmpliceerd wordt, we moeten daarheen. En dat, 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 is, dat is echt...
1: Ja, dat trekt een wissel, dat is logisch. Mark, jij hebt natuurlijk heel erg gekeken naar mensen die... Hè, je hebt mensen geïnterviewd voor je, voor je project... Uh, die dat huwelijksritueel op een eigen manier uh, invulling uh, gaven. We gaan even naar een klein stukje kijken van... Um, twee vrouwen die hebben meegewerkt aan jouw uh, film. Um, en, zij hebben een, en zij focussen inderdaad op die verbinding. Misschien kan je even zeggen wie zij zijn en... Uh, en, en...
5: Dit gaat over Marianne en Janne waarschijnlijk, ja. Ik vond het een heel grappig moment in het interview. Omdat het dan ook juist gaat over, ik zal niet te veel verklappen, maar het gaat wel over het moment van oké, wij besluiten dan te trouwen. Maar uh, voor een deel ben je solidair waarschijnlijk ook aan je familie en je wil ook dat, dat de mensen om je heen trots op je zijn. Dus dan ga je ook doordenken in het narratief wat je kent, denk ik. Maar dan tegelijkertijd kom je op momenten dat je dan denkt van... oké, maar we zijn zijn wel al sowieso al meteen anders. Dus hoe vullen wij dat dan, dan zelf in? En dat is juist dan, vind ik ook, een heel grappige, vrolijke... Gesprekken levert dat op.
1: We gaan even naar twee, twee uh, fragmenten kijken die allebei, um, uh, van twee koppels... die eigenlijk allebei een eigen invulling geven aan dat moment.
6: Hoe zag onze ceremonie eruit? Um, ja, heel, eigenlijk heel uh, romantisch. Op een gegeven moment zei ik ook van, ik hoef, niet, ik hoef niet te veel rolls meer uh, in de tuin te hebben. Nee, um, nee hoor, maar we hadden dus gekozen de... voor de locatie, tolhuistuin Want ja. dat is natuurlijk onderdeel van het paradiso. Marjan werkte ook voor ja, de Ja, een prachtige locatie, voor iedereen die het niet kent. Een prachtige locatie. Een ja, hele mooie tuin. En, uh, er staat een hele mooie grote oude boom. Ja. Uh, en we hadden dus besloten van, oké, okay, als het mooi weer is, dan kunnen we onder de boom uh, zitten. Dan hebben ja. we ons publiek wat, zeg maar, naar de boom toekijkt. Mijn zus had hele uh, mooie lange linten gemaakt. En die hingen in die boom, zeg maar, mm. in de kleuren ja. van die we hadden gekozen. En dat was inderdaad wit de, en licht roze. kleuren. Mijn mm. trouwjurk was ook uh, lichtroze. Die had ik zelf gemaakt. Um, en toen hadden we, jij had als eerst gezegd van nou dan ga ik daar wel zitten. En dan kan jij uh, dan naar mij toe komen lopen. En dan doen we het uh, publiek in twee. En toen zei ik, ja, maar hallo, waarom ik?
7: <lacht> Oh, ja, ja, zo moet ja, zo, ik nou dan daar Ja, kom, ja, daar kom, ja. Ik, ik ga staan. een
6: ja, soort van. van oh, ja, Hoezo ja. ben ik nou? Daar komt de bruid. Weet je ja, ja, ja. Anders, ik ga, anders ga ik daar zitten en dan kom jij lopen. Nee, ik wil niet. Nee. Nou, goed. <lacht> dus toen hebben we dat uiteindelijk opgelost door het publiek in drie vakken te delen. En toen zijn we allebei aankomen lopen. Ja. En toen hebben we ook nog um, het. Uh, dat de, hebben we helemaal gewisseld. Het, ik... het vadergedeelte hebben we ook nog opgelost. Want, ja. het was een beetje, want normaal is dan ook heteronormatief van: oké, okay, je vader loopt mee. Naar naar het altaar. Ja, ja. Uh, Maar. Jij moet daar dan heel. Ja. Ja, Langzaam aan. We hebben nu de. Marian's vader was net een jaar geleden overleden. Dus ik vond het gewoon zielig dat ik nog wel een vader had en zij niet. Dus toen hebben we allebei onze broers gevraagd. Want we dachten we hebben wel allebei een broer die dan dat kan doen. Dus die is met ons meegelopen. Dus allemaal kleine aanpassingen op de klassieke rituelen van. uh, uh, Nou, ik vond er één hele grote aanpassing in. In Mijn gezelschap zaten. Paar drie vrouwen en één man. man. Als mijn bruidsjonkers in bak? een pak. Ja. Mm. En bij jou, jij had vier bruidsmeisjes. Drie uh, vrouwen en één jongen in. Ja. Nou ja. Bruitje, ja, ja, er was ja. gewoon een vriend van mij die zei. Mag ik dan eindelijk bruidsmeisje zijn? Dus dacht ik, ja waarom niet? Maar hartstikke leuk. Stelzies. Dus het was lekker bond. Het was ja, bond. het was een bondgezelschap. Hoe emotioneel was het toen jullie hoorden dat de kamer eindelijk
0: positief gestemd had. En het er doorheen was. Een bijzonder moment ja. Die jaren. Het zat er natuurlijk wel aan te komen. Het begon met het geregistreerd partnerschap en zo. Dus het waren stapjes in de
3: richting. Ja. Maar toen het eindelijk zo ver was, was het toch wel een mooi moment. Het meest bijzondere was wel dat uh, mijn vader is overleden in 1955. Ik heb uh, toen gedacht, van, nou, ik ga s'morgens daar naartoe. Mm. Naar,
7: naar het graf. Naar het graf. Mm. En ik had een paar bloemen meegenomen. En ik weet wel, op het moment waarop ik... Uh, met het graf was en, en die bloemen daar neerzetten... hoorde ik mijn vader als het ware zeggen van... ik vind het goed. Mm.
3: En toen we dus in de trouwzaal zaten... Mm. Toen was de stoel naast mij was vrij. Mm. Toevallig. Mm. En toen had ik zoiets van... God, het is net alsof mijn vader hier
6: zit. Hij is deelgenoot nu van ons huwelijk. Maar ik denk dat hij zich niet eens had kunnen voorstellen in 1955... dat nee. twee mannen met elkaar zouden trouwen. Nee. Ja, het was gecriminaliseerd in Nederland.
7: Inmiddels ben ik weduwnaar en dan merk je hoe belangrijk zo'n wettelijk huwelijk is. Dat die rechten niet van je afgepakt kunnen worden, omdat het toevallig omdat je op hetzelfde geslacht valt dat niet wettelijk vastgelegd kan zien. Want nu heb ik ook, ook na zijn uh, dood gewoon mijn dingen kunnen doen op basis van het recht dat je met elkaar kunt trouwen. Het kan heel belangrijk zijn om die wettelijke basis te regelen. Maar uh, misschien voel je je, uh, uh, heel veel hetero's vinden trouwen misschien heel anders. Die ervaren dat anders. Dus of die vinden die zelfstandigheid bewaren misschien belangrijker dan die verbintenis aan te gaan. Terwijl het voor ons meer een, een, een gebruik mogen maken van dat verworven recht is, dat je mag gaan trouwen. En dat vind ik wel een hele hoop meerwaarde hebben. En ik bedoel, er komt bij dat je op dat moment ook je naam mag kiezen. Dus het, het heeft een hele mooie gelaagdheid natuurlijk. En dat is wel, dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Mooie fragmenten, Mark. Um, ja, wat 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 doet dit met jullie? Want Mark, als ik jou als eerste het woord mag geven, het is ook een gevoel, hè, wat je wil uh, wil overbrengen. Kan je daar iets over zeggen?
5: Ja, yeah, het is vooral wat hier ontstond was ook een reactie op wat er gebeurde met corona. Ik ben eigenlijk voor mij is het heel belangrijk dat we ja yeah, dat we elkaar live ontmoeten en dat we elkaar zien en ook ik hou ook van performance waar mensen elkaar op ooghoogte kunnen zien en dus ik heb heel veel dingen in clubs gedaan. So, Zo
1: naast zo'n vitrine met ringen, hè, wat je net ziet en je leest de informatie je misschien ook eigenlijk die gevoelsdimensie moeten aanspreken. Wat vinden jullie daarvan?
3: Ik denk dat het belangrijk is dat je iets intiems van maakt. Dat mensen, waar wordt iemand blij van? Iedereen wordt blij van een open hart van liefde. Dat is iets universeels. En dat is altijd iets wat het meest kwetsbare is. Ja, het is niet niet moeilijk om iemand te pesten of om iemand het leven zuur te maken. Maar om iemand echt intimiteit te laten zien, iemand die ver afstaat of iemand die je niet kent, dat is heel moeilijk voor onze onze westerse maatschappij. En laat dat maar zien, hoe breng je intimiteit over in een museum. Het is heel moeilijk, dat is nog een hele uitdaging. Succes ermee.
4: Ja, nou dat. dat uh, ja, het, wordt natuurlijk, het is natuurlijk een soort. Hè, het museum heeft van oorsprong een soort status. Weet je wel? Van nou, dat moet dan zo verteld worden. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk ook een beetje. Uh, volgens mij, in de huidige tijdsgeest, wat overheen. Dat mensen. Dat dingen niet neutraal hoeven gebracht moeten worden. Hè? Ik bedoel, jullie zijn allemaal mensen. Jullie kijken door een bepaalde blik. Uh, dus uh, volgens mij mag je daar best. Anders hè, mag je best dat narratief van dat hele zakelijke, neutrale... zogenaamd objectieve, wat gewoon niet bestaat, loslaten. Hè? Dus laat iemand er zelf over vertellen en zet daar een tekstbordje bij. Hè? En dan geef je, geef je eigenlijk invulling aan ook het gevoel wat jij er hebt gevoeld. En bijvoorbeeld, nou ja, dan kom ik even terug op die tatoeage en denk ik... dat is het verhaal volgens mij. Dat is het heel, want daarmee maak je het uniek. Het is niet het homohuwelijk, het is hoe jullie het hebben ingevuld, denk ik.
3: Uh, ja, wat was je vraag ook alweer? Niet alleen dat, ik heb met de hand, ik heb met de, hand de broeken genaaid. Nou maar ja, dan dat moet in het museum. Die broeken waren zwarte jeans uh, met aan de ene kant uh, kunstleer, aan de ene kant voorkant en aan de andere kant en bij, bij de andere andersom. De nee, Franse kleren zijn er niet meer, die zijn mee in, in de, de oven ingegaan. Hmm. Hm. Mijn kleren zijn er nog wel.
4: Ja. Nou ja, dan, ja, dat dus, is, dat uh, is toch een mooi, dus ja, dat het echt, is het verhaal. Het
3: kon niet met de machine, want dat kan niet met dat uh, kunstleven dat, dat, dat plooit. Dat heeft mijn schoonmoeder die liefde toen nog wel geprobeerd. Die was coupeuse, maar dat lukte niet. Dus ik heb het echt met de hand, ik heb daar echt dagen in kleermakken ah. zitten op het grond gezeten. <laughs> en hele zere vingers gehad, want ik kan het niet met mijn vingerhoed. Dus uh, dat, ja.
5: dit, dit, was dus, dit zijn dingen die nooit gebeurd waren als we allemaal volgens het patroon van onze ouders en voorouders hadden ja. doorgeleefd. Ja, en dat is juist het mooie ervan. En ik denk dat um, dit verhaal, maar ook die mensen met wie ik gesproken heb, dat is random. Dat zei ik, ik heb niet mensen gesproken die, dat waren gewoon mensen uit mijn netwerk. En ik denk dat, dat iedereen heeft een, een heel uniek verhaal. En dat is misschien een... In één zin te zeggen van, uh, maar ja.
2: Dus eigenlijk, als als ik jullie een beetje hoor, moet er gewoon een veelheid komen aan verhalen. Dus behalve zeg maar dat historische moment, uh, maar dat het inderdaad
4: zeg maar veel rijker wordt gebracht. uh... Ja, er hoeft niet niet heel veel, maar ook, nou ja, je hoeft, want ik snap heus wel, je kan niet dertig verhalen, daar, daar zit je hele museum alweer vol, maar
3: jullie verhaal?
4: He? En dat is, het, koor, dat is het ik eerste. Ik wil een kortje komen
3: vertellen op de Shakespeare Club. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
4: Mag ik nog heel even één ding over zeggen? Want ik vind het zo mooi, maar ik zie ook, en dat, misschien zegt dat iets over mij, maar dat je als queer persoon ook heel erg hm, op zoek moet gaan, actief. Je moet alles zelf uitvinden, weet je wel? Want als je heet, het pad is voor je gebaand. Het zijn zoveel. Hè? Het is stap één, stap twee, stap drie. En dat, dat herinnert me wel, toen ik net soort merkte dat ik gay was, dacht ik echt, hoe moet, moet ik iemand uit? moet ik de deur open houden? Ben ik dan nu de man? <lacht> Snap je wat ik bedoel? Dan had ik echt, oh mijn god, het was zo gênant, dat ik echt zo hier de deur open. En dan weet je wel zo van, ga maar. Nee, maar ik, ik ben nog steeds een vrouw hoor. Oké, okay, ik, ik ben niet de man. Weet je wel zo? Dus... Ja, dat vind ik toch wel, dat doet me toch een beetje pijn dat, dat wij het allemaal, soms is het ook een beetje moeilijk, althans voor mij, dat, ik, dat je het allemaal zelf uit moet ja, vinden. Ja, dat is ook zwaar.
1: En, en je hebt natuurlijk, het is ook moeilijk om die verbeelding echt, uh, ja, je ziet veel verbeeldingskracht in die verhalen en de mensen die je hebt geïnterviewd. Maar de dames werden beide dus door hun broer weggegeven. Dus in, in zekere zin dat je weggegeven wordt door een man, hè, een mannelijk familielid. Ja, daar zit natuurlijk toch wel zekere ja, ja dat heteronormativiteit in, in, het, in, het, in het plaatje, hoe het ritueel eigenlijk in mensen hun hoofd zit. Ondanks dat je daar natuurlijk met de, de bruidsmeisjes um, uh, en jonkers en hun kledingstijl, daar, wordt dan weer, hè, daar kan je dan weer een eigen invulling aan geven. Dus het is niet zo dat ze in een, in, een, in een stramien zitten. Maar ik denk dat we allemaal natuurlijk toch een beetje zitten met dat stereotype beeld van wat is het. Ja, maar, het ja, maar alles jongs is in je hoofd.
3: Je creëert je eigen hemel en je creëert je eigen hel. En dat is alles is nu. Dat weten we allemaal als het een tijdje hier wat slechter gaat. en door wat voor hellen wij kunnen gaan. En, en dat we denken: my goodness, mag ik het ophouden of mag ik dood? <lacht> ja, dat ja, dat is ja, ja, ja.
4: En Daar wordt Serieus? ook veel te weinig. Ja, dat het zo'n zo heel romantisch ideaal is en dan is het weer goed. We hebben denk ik heel veel mannen. of v- vrouwen. Ja. of mensen. mensen hebben heel veel mensen het last van. Ook mensen, ook heteroseksuele mensen toch? Er dus scheiden volgens mij meer mensen tegenwoordig dan dat er. Uh, trouwen. Dat je, je, je wordt gev- bent gevangen in zo'n idee. Is, is het nu mogelijk
2: voor iedereen binnen de gemeenschap... om gebruik te maken van uh, de openstelling, van het huwelijk... waarvan ik nog even geen ander woord heb?
3: Ik weet niet hoe het voor islamitische mensen is.
5: Ja, ik denk, ik heb begrepen dat het voor, voor sommigen... Um, kijk, het wordt dan getolereerd door je families... maar als je uit een orthodoxe omgeving komt... dan is het waarschijnlijk ook wel weer een nieuwe coming-out... op het moment dat je dan zegt van... oké, okay, alle schijnwerpers op mij... Um, dus ik denk dat daar nog wel, ook nog wel heel veel omheen zit wat, wat niet um, ruimte krijgt. Ja.
3: Alle religies die vinden dat uh, trouwen ja. voor man en vrouw is en om nageslacht te produceren, zullen het hier ongetwijfeld ja. moeilijk mee hebben. Ja, nou, Zeker als dat nu is dan de, de, dan de
5: SGP ook weer zegt dat van, uh, van, uh, het moet verboden worden, dat je ja. afvraagt waarom zou je je druk maken om de, om de rechten van een ander mens. Maar... Um, en daar, daarmee kun je dus wel zien dat, dat het is dan wel twintig jaar geleden dat dit recht ontstond. Voor heel veel mensen nu is het niet eens een vraag dat dit er is. En tegelijkertijd aan de, aan de, aan de onderkant wordt er alweer gebeiteld, lijkt wel. Um, dus het je het bent ook, eigenlijk ja. in je leven niet zeker.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Er, nee. een, hè, als een recht wordt gegeven, dan kan het misschien ook weer afgepakt worden. Dus je hebt, dan een beetje, je hebt misschien toch een ja, beetje onzekerheid. Laten we alsjeblieft niet zeggen dat
4: we er al zijn. Uh, Maar ik ik wil ook even wijzen op op mensen die geen papieren hebben. Of die niet de juiste papieren hebben. Die hier ook in onze stad verblijven. Die die gewoon uh, structureel uitgesloten worden. Dan heb ik het bijvoorbeeld over nieuwkomers. Over mensen uh, die nog geen verblijfstatus hebben. uh, Die eigenlijk nul rechten hebben. Ook niet die van het huwelijk. Dus laten we daar ook even bij stilstaan. En ik heb bijvoorbeeld een vriend die is in het buitenland geboren. Heeft hier een ander gender aangenomen. Die gender kan niet veranderd worden omdat je geen geboorteakte hebt. Dat betekent dat je niet kan trouwen met de juiste gender. Ik heb een andere vriend die is als vrouw geboren, is een trans, perso- trans man nu, maar die heeft een kind gebaard. En omdat je een kind hebt gebaard, ben je automatisch vrouw. Dus die moest trouwen als vrouw, terwijl deze persoon al de hele leven, het hele leven een man is. Dus die staat voor altijd in het geboorteakteboekje van uh, zijn kind. Als vrouw aangemerkt, dus zij hebben zij, hij heeft uh, dat kind heeft lesbische ouders terwijl hij echt totaal een man is, en dat zijn wel hele pijnlijke dingen. En het is zo'n volgens mij is het helemaal niet moeilijk om dat even een nee, beetje aan dat te denk passen, ik niet. Klopt. maar die vrijheid is dus uh, ook heel vaak nog heel erg beperkt. En, uh,
1: is dat ook een vraag die je vindt dat eigenlijk een museum zou moeten aankaarten? Hè? Die solidariteit, die stappen die nog nodig zijn, die nou ja, Ik vraag me af,
4: als jullie het niet doen, dan hoe? Toch? Sorry, dus ja, ik, het het ik, dat ik weet
3: niet echt of het jullie taak is, maar ik weet niet wie het dan... Niemand anders doet het. Ja, vragen in een museum is wel altijd, denk ik, om vragen op te werpen. Hè? Ja. Dat hebben jullie, wat je ook zei, van, nou, dat een dat, uh, museum wel een bepaalde macht heeft... al is het semantisch... omdat je zegt van de Gouden Eeuw... die term hanteren wij niet meer... ook bij al die eh, eh, artefacten... die uit die tijd voortkomen... 17e eeuw... Ja, en zo zou je dat hier ook kunnen doen... Als, als museumbezoeker... moet je daaruit gaan en moet je vragen hebben. Een vraag is altijd... vele malen interessanter dan een antwoord.
1: Dankjewel, wel, Peter.
3: Ik vind het een heel mooi uh,
1: slot van deze uitzending. Ik wil jullie enorm hartelijk bedanken voor je komst vandaag. Um, nou, laten we toch ook een feestje vieren. Het, uh, er is nog veel werk te verzetten, maar er is ook veel bereikt. En um, ja, ik, uh, ik verheug me op uh, de volgende twintig jaar verhalen.
3: Nou, dan loop ik op de tachtig. <laughs>
0: We zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Wil je de hele uitzending terugkijken? Dan kan dat op onze website www.amsterdammuseum.nl Als je wilt reageren op deze podcast, dan kan dat door te mailen naar podcastapenstaartjeamsterdammuseum.nl En we vinden het heel leuk als je een review kunt achterlaten op iTunes. Dank aan alle gasten en aan u voor het luisteren. Volgende week zijn we weer terug met een aflevering van AM Live. Tot dan!